0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku ponownie zgłębimy historię opętania. Anna Eklund przez wiele lat borykała się z diabolicznymi siłami i przeprowadzono na niej kilka egzorcyzmów. Jakie demony zawładnęły jej ciałem? Na wstępie chciałam Was zachęcić do zasubskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, oraz kliknięcia w dzwoneczek, aby zawsze być na bieżąco z nowymi odcinkami. Ale już nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Historia Anny Eklund jest niezwykle zawiła i skomplikowana. Świadczy o tym chociażby fakt, że nawet jej prawdziwe personalia oraz czas i miejsce urodzenia są utajnione. Z tego co udało mi się wyczytać, przede wszystkim istnieją różnice między prawdziwym nazwiskiem Anny Eklund. Miała się ona nazywać albo Emma Schmidt, albo Hulda Emma Schmidt. Emma Schmidt urodziła się w Milwaukee 23 marca 1882 roku i wychowała w katolickiej rodzinie mieszkającej w Marathon w stanie Wisconsin. Według tej wersji ojciec Emmy nazywał się Edward Schmidt, co znów jest sprzeczne z późniejszymi wyznaniami samej Emmy, która podczas egzorcyzmów wykrzykiwała, że jednym z demonów wewnątrz niej jest jej ojciec Jacob. Dlatego też można skłaniać się ku wersji, iż Anna Eklund to tak naprawdę Hulda Emma Schmidt, urodzona 3 lipca 1882 roku w Targał w Szwajcarii. Jej rodzice Jacob i Anna Schmidt byli niemieckimi emigrantami, którzy osiedlili się w Wisconsin w 1884 roku. Hulda Emma Schmidt miała ośmioro rodzeństwa. Kobieta najbardziej znana jest pod pseudonimem Anna Eklund i tak też będę o niej mówić w dzisiejszym odcinku. Ojciec Anny był alkoholikiem i kobieciarzem. Jacob, choć wychowywał się w katolickiej rodzinie, sam nie był wierzący. Anna zaś była praktykującą katoliczką i ochoczo uczęszczała na msze. Kiedy skończyła 14 lat, miała zacząć dostawać od ojca niemoralne propozycje, zachęcające do rozpoczęcia romantycznej relacji. Dziewczyna była przeciwna temu pomysłowi i próbowała nie zwracać uwagi na bezwątpienia zaburzonego ojca. Opór dziewczyny nie spodobał się mężczyźnie. Przeklął ją, co miało poskutkować późniejszymi wydarzeniami. Od tamtej pory zachowanie Anny uległo zmianie. Zamknęła się w sobie, przestała rozmawiać z rówieśnikami i stała się bardzo ponura podejrzewa się, że z biegiem czasu dziewczyna mimo sprzeciwu padła ofiarą molestowania. Ilekroć Anna przychodziła do kościoła, czuła coraz większy wstręt do świętych przedmiotów. Do tej pory skromna i pobożna dziewczynka nagle miała ochotę demolować chrzcielnice i bezcześcić Eucharystię. W myślach również krzywdziła duchownych i rzucała w ich stronę bluźnierstwa. Ponadto nastolatka miała problem z wyrażaniem własnych uczuć. Często wybuchała zmiennymi nastrojami, poruszając tematy intymne, co zamiast ze zrozumieniem zagubionej i molestowanej dziewczynki, wiązało się z coraz większą obawą o to, że jest ona niespełna rozumu. Jej wypowiedzi o podtekście seksualnym miały być raczej wołaniem o pomoc, aniżeli dowodem na zdeprawowanie. W kolejnych kilku latach matka Anny chodziła z nią od lekarza do lekarza, chcąc udowodnić, że jej córka ma problemy psychiczne. Co jednak najbardziej zaskakujące, każdy z lekarzy wykluczał możliwość choroby i jakichkolwiek zaburzeń. Z czasem nastawienie dziewczyny do kościoła stawało się coraz bardziej wrogie. Wymiotowała po przyjęciu komunii świętej i wyzywała duchownych. Kolejne lata mijały, a mimo braku diagnozy stan psychiczny Anny nie ulegał poprawie. Wprost przeciwnie, z czasem całkowicie przestała uczęszczać do kościoła. W wieku 30 lat z kobietą było bardzo źle. Nie odnajdywała się w codziennym życiu, a jej myśli erotyczne coraz częściej wypowiadane na głos gorszyły każdego, kto je słyszał. Matka Anny, nie wiedząc jak w inny sposób pomóc córce, postanowiła porozmawiać na ten temat z księdzem z miejscowej parafii. Ten przejął się losem kobiety i przekazał informacje dalej. Tym też sposobem o problemie Anny dowiedział się biskup Thomas Dunn z Des Moines w stanie Iowa który z kolei polecił, aby Anna skontaktowała się z mnichem kapucynem Teofilem Rezingerem, egzorcystą niemieckiego pochodzenia. Ojciec Teofil urodził się w 1868 roku i w wieku 20 lat wstąpił do XVI-wiecznego zakonu franciszkańskich kapucynów. Charakterystyczne dla tego zakonu jest skupienie na modlitwie i życie w ubóstwie. Na początku XX wieku mnich wyemigrował do Stanów, aby pobierać edukację w Nowym Jorku. W 1912 roku przeniósł się do Wisconsin, dokładnie do kościoła świętego Antoniego w Maratonie, gdzie też poznał Annę. Duchowny po zapoznaniu się ze sprawą został upoważniony do współpracy z Eklund, i przez kilka tygodni ją obserwował. Pierwsze, co rzucało się w oczy, to fakt, że Anna bardzo źle reagowała na kontakt z wodą święconą, na przedmioty religijne i ogólnie jakąkolwiek aktywność związaną z kościołem. Dla przetestowania prawdziwej niechęci do stricte przedmiotów katolickich, mnich raz pokropił Annę zwykłą wodą. I w tym przypadku kobieta w ogóle nie zareagowała. Po czasie obserwacji duchowny doszedł do wniosku, że Anna Eklund bez wątpienia padła ofiarą opętania. Szybko zorganizowano pierwszą sesję egzorcyzmów. Był rok 1912. O pierwszym egzorcyzmie przeprowadzonym na Annie Eklund wiadomo niewiele. Nie ma nigdzie dokładnego opisu, jak przebiegały zdarzenia tego dnia. Niemniej egzorcyzm się udał i przez kolejne 16 lat Anna żyła we względnym spokoju, wolna od demonicznych sił. Niestety, jej los miał na nią inny plan. Nie znalazłam potwierdzonej informacji, jakoby Anna miała po tym czasie nadal mieszkać z ojcem, ale późniejsze wydarzenia skłaniają mnie ku tej teorii. Jakiś czas po pierwszej sesji egzorcyzmu matka Anny Eklund zmarła. W tamtym czasie jej ojciec Jacob rozpoczął kazirodczy związek ze swoją siostrą i ciotką Anny Miną. Mina uważana była w lokalnej społeczności za niebezpieczną wiedźmę, a sama Anna miała powiedzieć podczas egzorcyzmów, że ciotka pozbawiła życia czworo noworodków. Z jakiegoś powodu zarówno Mina, jak i Jacob nienawidzili Anny, przez co postanowili ponownie ją skrzywdzić. I tym oto sposobem Mina za namową Jacoba zaczęła eksperymentować i dorzucać Annie trujące zioła do posiłków, przy okazji rzucając na nią różnego rodzaju klątwy. Aby czary były bardziej skuteczne, oboje Jacob i Mina wzywali do pomocy siły piekielne. A był to ruch niezwykle starannie zaplanowany, ponieważ oboje wiedzieli, że jeśli uda się za pomocą egzorcyzmu wygnać demona, a po pewnym czasie pozwoli się mu wrócić, ten nadejdzie z siedmioma silniejszymi od siebie, a ponowny egzorcyzm będzie praktycznie z góry skazany na porażkę. Przez krzywdy, jakie serwowali jej ojciec i ciotka, Anna coraz bardziej dziwaczała i zamykała się w sobie. I mimo iż w ciągu tych 16 lat zmarł Jacob, jak również Mina, to dziwne zachowanie Anny i niepokojący stan jej zdrowia nie ulegał poprawie. Anna w dalszym ciągu czuła się zastraszona i wykorzystana. Z czasem ponownie zaczęła wybuchać niekontrolowanym śmiechem, bluzgać na święte przedmioty i pałać niechęcią do kościoła, mimo iż przez ostatnie lata ten wstręt ustąpił. Anna martwiła się, ponieważ była pobożną katoliczką i chciała uczestniczyć w swojej wspólnocie. Niestety, zamiast tego, coraz bardziej izolowała się od społeczeństwa, a jej myśli co róż nawiedzał zmarły ojciec i ciotka. Głosy w jej głowie nakłaniały ją do popełniania haniebnych czynów, a przyjęcie Komunii Świętej ponownie kończyło się wymiotami. W końcu, zmęczona całą sytuacją Anna, Ponownie poprosiła o pomoc Kościół. W 1928 roku po raz drugi udała się do mnicha Teofila Rezingera. W czasie między 1912 a 1928 rokiem duchowny przeprowadził 19 innych egzorcyzmów zakończonych sukcesem. Ksiądz wysłuchał Anny, i ponownie obserwował ją przez kilka tygodni, a wniosek jaki wysunął, był przerażający. Zgodnie z oczekiwaniami Jacoba i Miny, Annę na nowo opętał wygnany wcześniej demon, który tym razem nie powrócił sam, co miało znacznie skomplikować przeprowadzenie egzorcyzmu. Wraz ze zdiagnozowaniem opętania w okolicy zaczęto głośno komentować przeszłość Anny. To, że była molestowana przez ojca, który utrzymywał intymne relacje z własną siostrą, jak również podtruwanie jej przez ciotkę. Szerzenie tych informacji nie pomogło Annie. Wręcz przeciwnie, zaczęła być postrzegana przez mieszkańców jako ktoś gorszy, dziwak, osoba splamiona. Dlatego też mnich Teofil Rezinger postanowił odprawić egzorcyzm w zupełnie innym miejscu, aby nie narażać kobiety na dodatkowy stres. Duchowny skontaktował się ze swoim dobrym znajomym, Josephem Steigerem z parafii św. Józefa w Irling, w stanie Iowa. Razem postanowili, że najlepszym miejscem na pomoc kobiecie będzie klasztor prowadzony przez siostry franciszkanki, znajdujący się w Erling, obok kościoła, w którym służył ojciec Józef. Matka przełożona udzieliła zgody na przeprowadzenie egzorcyzmu na terenie klasztoru i tym oto sposobem 17 sierpnia 1928 roku Anna Eklund została przetransportowana do Erling. Sama podróż do pobliskiego miasteczka również nie była prosta. Po przyjeździe do Irling, ksiądz Rezinger i Anna spotkali się z ojcem Josefem na stacji kolejowej. Ksiądz miał ich przewieźć do klasztoru samochodem. Jednak tuż po tym, gdy wyruszyli w drogę, samochód co róż odmawiał posłuszeństwa. Nie potrafił się rozpędzić do pełnej prędkości, i co jakiś czas gasu. Duchowny Teofil mówił później, że wcale nie zdziwił go taki obrót sprawy, a wręcz był zdumiony, że demony nie posunęły się do bardziej radykalnych kroków, aby udaremnić egzorcyzm. Tuż po dotarciu do klasztoru, siostry zakonne zaproponowały kobiecie obiad. Ta jednak stanowczo odmówiła, sycząc, że pokarmy były uprzednio poświęcone. I miała rację, ponieważ zakonnice przed jej przyjazdem pobłogosławiły danie. Ten czyn tak rozwścieczył Annę, że rzuciła się na kobiety z pięściami. Egzorcyzmowanie rozpoczęto już następnego dnia, 18 sierpnia 1928 roku. Aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i Annie, duchowni przywiązali ją pasami do żelaznego łóżka na jednej z klasztornych sal. I choć ksiądz Rezinger był doświadczonym egzorcystą i zakładał, że Anna zaatakuje w trakcie obrzędu, nie spodziewał się ataku tak szybko. Tuż po rozpoczęciu modlitw Anna w momencie zapadła w bardzo głęboki sen. Nie trwał on jednak długo, bo po kilku minutach jakby dostała nadludzkiej siły. Wyrwała się z więzów i przeleciała przez cały pokój, aby przylgnąć do ściany nad drzwiami wejściowymi. Ksiądz Teofil poprosił siostry zakonne asystujące podczas egzorcyzmu, aby ściągnęły kobietę i mocno trzymały, uniemożliwiając jakikolwiek ruch. Z trudem udało się kobietom przytrzymać Annę. W następnych godzinach Eklund syczała i wyła, strasząc pozostałe zakonnice obecne w klasztorze. Cała pierwsza sesja trwała do 26 sierpnia, czyli 8 dni. Po niej nastąpiły jeszcze dwie druga trwająca od 13 do 20 września 1928 roku i trzecia w okresie między 15 a 23 grudnia tego samego roku. Było to związane z czasem potrzebnym na regenerację poranionego i obolałego ciała kobiety. W czasie wszystkich trzech sesji Anna krzyczała, wiła się i doznawała fizycznych obrażeń, mimo iż nikt z obecnych nie robił jej krzywdy. Była niebywale silna, przez co niejednokrotnie krzywdziła ojca Rezingera oraz ojca Josefa, którzy nieustannie przy niej trwali. Codziennie, za każdym razem, kiedy Anna czekała na spotkanie z ojcem Rezingerem, mruczała jak kot odmawiała przyjmowania pokarmów, przez co szybko stan jej zdrowia uległ niemal całkowitemu zrujnowaniu. Jednocześnie, mimo głodówki, potrafiła obficie wymiotować. Nawet do 30 razy dziennie z jej żołądka wydobywały się obrzydliwe resztki, wyglądające jak niestrawiony makaron i liście tytoniu bądź przyprawy. Coś czego z pewnością nikt nie podawał jej podczas pobytu w klasztorze. Oprócz wymiotów, niekontrolowanie się wypróżniała. W momentach, kiedy Anna była nieprzytomna, a zdarzało się to dość często, z jej gardła wydobywały się głosy, raz wysokie, kobiece, innym razem niskie, męskie. Jej usta były otwarte, ale się nie ruszały. Głosy krzyczały i bluźniły na obecnych zgromadzonych, wyjawiając informacje, których Anna nie mogła wiedzieć. Groziły też ojcu Josephowi, że jeśli nie przestanie pomagać przy egzorcyzmie, przydarzy mu się wypadek samochodowy. Głowa kobiety wydłużała się i powracała po chwili do pierwotnych rozmiarów. Wiele razy lewitowała, a jej usta potrafiły zwiększyć się do rozmiaru dłoni. Podczas sesji Anna mówiła obcymi językami, m.in. po łacinie, hebrajsku, włosku i nawet polsku. Tak jak w przypadku Klary, Germany Sili, również rozumiała słowa, które ktoś wypowiadał do niej w tych językach. W trakcie egzorcyzmów co rusz unosiły się okropne zapachy, a chmary much i komarów pojawiały się znikąd, aby po chwili równie niespodziewanie zniknąć. Między sesjami kobieta tak przerażała siostry zakonne, że kilka z nich poprosiło o przeniesienie do innego klasztoru. Anna przy każdym kontakcie z wodą święconą doznawała oparzeń skórnych, Krzyczała, wyła i syczała, gdy tylko widziała jakikolwiek święty przedmiot. Zmieniła się w tym czasie nie do poznania. Pomijając odmowę przyjmowania pokarmów, jej oczy niezwykle puchły i doznawała mocnego wytrzeszczu, a brzuch stał się twardy jak kamień. Po pewnym czasie sam ojciec Józef zaczął drżeć przed opętaną Anną. Okoliczni mieszkańcy, zaniepokojeni dźwiękami i odorem, jaki wydobywał się z klasztoru, licznie pojawiali się w pobliżu, żądając wyjaśnień. Jednak jako, że cały egzorcyzm przeprowadzany był w ścisłej tajemnicy, nikt z osób biorących w nim udział nie pisnął ani słowem. I choć intencje były dobre, przyniosły odwrotny skutek ponieważ lokalna społeczność naciskała coraz bardziej. W końcu władze klasztoru były zmuszone wyjawić sekret mieszkańcom Irling. Ci, kiedy tylko dowiedzieli się, że w klasztorze odprawiany jest egzorcyzm, w większości uciekli w popłochu i nie zbliżali się od tej pory do jego bram. Siostry asystujące musiały nieustannie dyżurować przy Annie, przez co zaangażowanych zostało ich bardzo wiele. W czasie trzeciej, ostatniej sesji egzorcyzmu, ksiądz Rezinger co rusz żądał od demona wymówienia swojego imienia. W odpowiedzi jednak za każdym razem słyszał, że jest ich kilku. Demony rozmawiały z duchownym, dzięki czemu po czasie można było wywnioskować, kim są. Co ciekawe, Anne opętały zarówno byty nieludzkie, jak i ludzkie. Z pewnością Annę dręczył Judasz, który oddziaływał bardzo źle na jej psychikę. Próbował nakusić ją do odebrania sobie życia, ponieważ sam uznawany jest za patrona samobójców. Innymi demonami były Belzebub, Lucyfer i ojciec Jacob, ciotka Mina oraz kilka innych mniej niebezpiecznych. Jacob został zesłany do piekła za czyny, jakich dopuścił się za życia. Między innymi kazirodczy związek z siostrą i molestowanie córki. Co jednak najbardziej przerażające, to to, że demon wyznał, że Jacob nawet po swoim odejściu otrzymał od diabła zgodę, aby nadal molestować i dręczyć swoją córkę. Znów Mina, oprócz tego, że uprawiała czarną magię, to jak wcześniej wspominałam, dopuściła się morderstwa swoich dzieci. Ze wszystkich demonów najagresywniejszymi były Judasz i Mina które cały czas próbowały skrzywdzić Annę. 23 grudnia 1928 roku w ostatnich 30 minutach obrzędu ojciec Rezinger doświadczył wizji. W wizji tej widział jak demony stoją w kątach pomieszczenia i szydzą z niego, a cały pokój płonie. Lucyfera opisał jako bardzo wysokiego. Zamiast stóp miał kopyta, a nogi pokrywała sierść. Na głowie miał koronę, a w jego oczach widać było nienawiść. Dopiero około godziny 21.00 nagle Anna uniosła się nad łóżkiem, wykrzykując, Belzebub, Lucyfer, Jacob, Mina, piekło, piekło, piekło! po czym upadła nieprzytomna na podłogę. Po chwili odzyskała świadomość i powiedziała – odeszli, to koniec. W całym pomieszczeniu rozprzestrzenił się obrzydliwy zapach zgnilizny, ale uradowani duchowni i Anna nie zwrócili na to większej uwagi, ponieważ czuli, że egzorcyzm się udał. Anna została uratowana. Sam obrzęd trwał 23 dni, ale ze względu na stan Anny i czas potrzebny do regeneracji, wszystko wydłużyło się znacznie i trwało od 18 sierpnia do 23 grudnia 1928 roku. Anna miała w tamtym momencie 46 lat. Ponadto egzorcyzmy wydłużały się również przez to, że niejednokrotnie modlitwy przerywało kilkugodzinne wycie Anny i inne dziwne zjawiska, które działy się w klasztorze. Pod koniec trzeciej sesji egzorcyzmów ciało Anny zmieniło się nie do poznania. Była cała opuchnięta. Miała zamienić się w niekształtną istotę a masa jej ciała, mimo głodu, stale rosła. W pewnym momencie kobieta była tak ciężka, że uginały się pod nią ramy łóżka. Zakonnice odwracały się do niej plecami z obawy, że ta lada moment wybuchnie. Po pewnym czasie na szczęście kobieta wróciła do pełni zdrowia. Po tych wydarzeniach wiodła spokojne życie. Zmarła albo 23 lipca 1941 roku, albo 23 czerwca 1964, nie doznawszy już obecności żadnej siły nieczystej. I są to wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć na temat opętania Anny Eklund. W 2016 roku powstał film inspirowany tą historią. Przyznam szczerze, że opętania to temat, o którym najtrudniej mi się opowiada. Ale wiem też, że wielu z Was właśnie na takie historie czeka. Jestem ciekawa, jakie są Wasze odczucia na temat opętania Anny. Zachęcam do dyskusji w komentarzach. Dziękuję Wam za dziś i już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym ponownie zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia!